0: Herzlich willkommen zum Diasporasia-Podcast. Ich bin Kuso.
1: Und hier ist Sinan.
0: Und wir wollen heute über Namen sprechen, über unsere Namen, überhaupt was Namen für uns bedeuten und was für eine Kraft und was für Geschichten dahinter stecken.
1: Genau, und das ist auch internationale Non-Binary-Woche diese Woche, deswegen wollen wir das auch im Kontext davon ein bisschen machen. Und deswegen haben wir auch unseren Namen am Anfang gesagt, <lacht> damit ihr auch wisst, wie wie wir heißen, weil wir haben festgestellt, dass ihr das voll oft nicht so genau wisst, weil wir das nicht sagen, aber <lacht> hm. oder nicht so häufig erwähnen. Deswegen, äh, ja. Jetzt wisst ihr unseren Namen, wenn ihr uns E-Mails schreibt. <lacht> Weniger Verwirrung.
0: Und wir haben ja beide eine Namensänderung quasi auch hinter uns und ich kann auch verstehen, wenn Leute das ein bisschen verwirrt. Gestern auch erst so eine Situation in einem Workshop, wo eine Person mich noch unter meinem alten Namen kannte. Und dann alle anderen in dem Workshop, die mich nur als Kuso kennen, sehr verdutzt geguckt haben, gefühlt. Weil ähm, genau niemand so richtig wusste, wer diese Person ist, von denen der Person spricht.
1: Voll. Das ist auch immer so awkward, wenn sowas passiert. Ich weiß auch mal nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Vor allem, ich habe ja auch während des Podcasts meinen Namen geändert. Das heißt, die ganzen ersten Folgen sind irgendwie noch unter meinem alten Namen. Und dann voll oft, wenn wir E-Mails bekommen... Und Leute noch nicht so weit sind mit Hören und dann steht da manchmal so mein alter Name drin und manchmal habe ich immer so einen äh, Moment, wo ich denke, oh nein, oh nein. Und finde es so ein bisschen, ja manchmal ist es so ein bisschen krass, wenn man halt so ein, so ein Transitioning oder auch so einen Namenswechsel macht und gleichzeitig irgendwie so öffentlich auch dabei ist. Manchmal, manchmal wünsche ich mir schon ein bisschen mehr Privacy mit sowas, weil halt auch echt das so ein schwieriger Weg ist von ja, solche großen Schritte zu machen und Sachen zu verändern und auch währenddessen so voll viele Zweifel zu haben, ist es jetzt das Richtige? Und dann irgendwie so dieses Gefühl zu haben, es muss so direkt die Entscheidung sein, wenn man irgendwie so öffentlich auch damit ist. Also gleichzeitig ist es auch schön, mit so vielen Leuten zu teilen, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen scary manchmal.
0: Hm. Vielleicht wollen wir drüber sprechen, über unseren Namen und wie wir dazu zu dem Prozess gekommen sind, uns die anzueignen und uns zu nehmen quasi.
1: Voll gerne. Magst du damit anfangen? Ich mhm. habe ja schon eigentlich in einer Folge schon ein bisschen drüber erzählt.
0: Mhm. Ich glaube, ich will bei meiner Mama anfangen, weil meine älteren Schwestern haben noch m, philippinische Namen quasi und sind auch noch dort geboren. Und meine Mom... Also zum einen habe ich ein, also steht in meinem Pass ein Name aus der Bibel, aber es ist in dem Kontext schon einfach ein sehr deutscher Name auch und auch mit der Begründung quasi, damit die Kinder es ja einfacher haben. Also sowohl ich als meine zwei jüngeren Schwestern, die in Deutschland geboren sind, haben dann so Namen bekommen, die dann ja quasi eingedeutscht sind oder deutsche Namen, ähm, was ja, ich voll traurig finde oder es macht ganz viele Sachen mit mir. Ich habe mir vorhin so ein paar... Tagalog-Namen durchgelesen, also genau meine Mom spricht Tagalog und ist so aufgewachsen oder ja, ich sehr gebrochen, aber also verstehe die Sprache und habe irgendwie ein großes Zugehörigkeitsgefühl und habe so Tagalog-Namen gegoogelt und es ist krass, weil auch alle, die aufgelistet waren, ich kannte keinen einzigen, keine einzige Person aus meiner Familie heißt, so, sondern viele dann aus der spanischen Kolonialzeit wie Remilia, Elvira und Danach die Generation quasi mit englischen Namen, das glaube ich auch zeitversetzt dann mit der englischen Kolonisierung, also das Namen auch immer was mit Kolonisierungsprozessen bzw. ja White Supremacy zu tun haben und Entscheidungen oft danach gefällt werden, wie in diesem Machtgefüge quasi Menschen weniger Widerstand haben und gar nicht so sehr die Geschichten, die hinter Namen aus den Ländern, wo zum Beispiel Menschen längere Geschichten haben kommen, bedeuten. Genau, so habe ich irgendwie so einen sehr deutschen Namen bekommen, der mir auf der einen Seite voll viel Ressourcen aufgibt oder mit auf den Weg gibt, so. Ähm, das sehe ich schon und auch eine Verantwortung irgendwie dahinter. Ich will die irgendwie nicht haben, aber es ist so, habe ich das Gefühl, dass ich die wahrnehmen muss. Und genau, gleichzeitig hat meine Mom immer, wenn sie wütend war und vor allem in meiner Kindheit, immer Kuso geschrien. Und es war so sehr, was sehr... Ähm, es wäre so sehr so Wut belastet. und als ich meine Schwester, also meine Schwestern zum Beispiel waren sehr verwundert, dass mich jetzt alle Leute Kusu nennen oder dass ich jetzt Kusu heiße, weil für sie war das immer so mit Ärger und ähm, ja, danach wird so auf Tagalog direkt geschrien, was ich falsch gemacht habe oder dass ich halt so Sachen nicht weggeräumt habe oder so. <lacht> ähm, während das für mich sowas voll, okay, das ist irgendwie Teil von einer Identität, die ich so Tagalog zuordnen würde, auch wenn das da gar kein Name ist oder so. Ja, und es kam so eher dazu, dass ich so diese Geschichte erzählt habe, vor allem, was für Struggles ich mit meinem deutschen Namen hatte und ähm, Menschen mich dann in dieser gleichen Runde gefragt haben, wie ich denn lieber genannt werden will und das hat mir super krasse Irritationen hervorgerufen und ich war so, hä, wie, ich kann doch nicht so die Macht quasi darüber haben, wie ich genannt werden will und dann habe ich gemerkt, doch, voll, kann ich und es war voll der schöne Moment irgendwie und ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre oder vier Jahre her oder so. Genau, und seitdem bin ich irgendwie Kuso, also auch schrittweise. Und ich hatte so gar nicht so ein Problem, wenn mich Leute weiter anders genannt haben oder habe es denen am Anfang noch freigestellt quasi, aber auch mit so dem mehr Auseinandersetzung mit dem Thema, vor allem Gender und quasi Tagalog sein habe ich auch immer, also genau bestehe ich immer mehr drauf, quasi so genannt zu werden und es gibt tatsächlich nur eine Handvoll Leute, wo das für mich auch okay ist, wenn sie mich mit meinem alten Namen ansprechen und ich damit nicht so ein Problem habe und ich glaube, das ändert sich aber auch gerade, ich habe gestern ja eine Person, die mich, wo ich nie ein Problem hatte, wenn sie mich mit dem alten Namen gerufen hat, darauf hingewiesen, dass ich das nicht mehr mag und ja, ich glaube, also es ist ongoing process so mm, ja und finde es irgendwie voll schön, irgendwie mehr zu wissen, wer ich bin und da ist so Namensgebung und so die Power, die dahinter steckt, mir den Namen zu nehmen, den ich mir für mich selbst aussuche, ein sehr großer und für mich auch empowernder Prozess, der nicht nur mit Schmerz zusammenhängt, sondern vor allem mit so Euphorie und einfach schönen Gefühlen. Ja.
1: Hast du das Gefühl, dass Leute das gut annehmen, wenn du sagst, du möchtest lieber so und so genannt werden oder ja. musst du dann sehr viel erklären?
0: Nee, bis jetzt musste ich mich noch nie so richtig dafür erklären. Eher andersrum, dass wenn Leute, zum Beispiel bei meiner ArbeitgeberIn gerade, ist es so, dass Leute verwirrt waren, dass dieser deutsche Name da quasi in diesem Vertrag steht. Und dann so gemeint haben das passt gar nicht zu dir. Mhm. Da, da war ich irgendwie voll froh drum. So, ja, sorry, Mama. Voll, also genau, an diesem Namen hängt eine Geschichte auch. Also meinem deutschen Namen, und ich sehr, sehr emotional und schmerzbelastet für meine Mom und dass ich den jetzt quasi irgendwie ablege und immer mehr ablege, ja, fühlt sich auch so, das hast du ja mal so beschrieben, so, ja, der Name, den, Namen, den mir gegeben hat, ist nicht gut genug oder sowas. So, das schwingt da schon mit, aber insgesamt bin ich irgendwie sehr happy damit, dass ich jetzt Kuso bin und, ja, freue mich darüber, dass Leute das auch so annehmen.
1: Ich mag den Namen auch so gerne. Ja. Also, es ist sehr ja schön, den Namen zu sagen. Mhm.
0: <lacht> auch wenn du dir schon Teile davon erzählt hast, magst du ein bisschen von der Geschichte deines Namens erzählen?
1: Mhm. Ähm, ich habe den ja vor einem Jahr geändert. Ich hatte letzte Woche Namiversary. <lacht> ähm, das war voll schön. Und ich habe so ein kleines Namiversary-Picknick gemacht mit den Leuten, die mir auch dabei geholfen haben, den Namen, den ich jetzt habe, zu finden. Also, Chinan als Namen zu finden. Und ähm, ja, vorher hatte ich einen Namen, den wiederhole ich jetzt nicht nochmal hier, aber der halt auch sehr deutsch ist. In meiner Familie gab es halt auch immer sehr viel Integrationsdruck und genau. Und dann habe ich halt diesen deutschen Namen bekommen, der sich unglücklicherweise auf China reimt, wo weswegen dann halt sehr viele Leute äh, immer sehr viele rassistische Witze gemacht haben. Genau, und es ist halt auch ein weiblich gegenderter Name und an sich fand ich den Namen jetzt nicht schlimm oder so. Also ich glaube, ich hatte irgendwie sehr lange eine Phase, wo ich den nicht mochte und dann mochte ich den so ein bisschen mehr, weil meine Mutter mir auch erklärt hat, warum sie mir den Namen gegeben hat und dass halt eben auch ähm, dieser China-Bezug irgendwie da ist. Obwohl, also meine Familie ist ja so, eigentlich eher, hat eher Taiwan-Bezug aber auch so ein bisschen China-Bezug, naja, kompliziert. <lacht> aber und hatte dann eine Phase, wo ich den wieder lieber mochte, aber da war dann irgendwann so, boah, ich möchte eigentlich keinen weiblich gegenderten Namen. Finde ich das manchmal ein bisschen schwierig und habe dann echt richtig lange nachgedacht, weil ich dachte so, boah, ja, was du auch eben gerade meintest, mit so bestimmten Privilegien haben, einen deutschen Namen zu tragen, sind halt dabei und eigentlich sollte ich die nutzen und das ist das nicht doof, wenn ich das halt irgendwie einfach so weggebe, anstatt irgendwie die sinnvoll einzusetzen. Also nicht nur für mich auch, sondern auch für andere Leute, also, so einen deutschen Namen zu haben. Damit kann man ja auch irgendwie sehr viele Sachen machen und auch bestimmte ähm, Sachen machen, wo Leute vielleicht ein bisschen gefährdeter sind oder nicht Zugänge haben, wenn sie halt keinen deutschen Namen haben und dann irgendwie darüber so ein bisschen Ressourcen verteilen. Und habe, glaube ich, deswegen auch sehr lange gebraucht, mich dazu zu entscheiden. Aber irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich so dachte so ne ich bin echt nicht glücklich damit und ähm, ja und genau und habe dann ein paar Friends eingeladen die halt auch alle non-binary sind und dann haben wir uns ein bisschen zusammengesetzt und über Namen geredet und auch was mein chinesischer Name ist weil ich habe nämlich auch einen chinesischen Namen von meiner Mama bekommen oh mir fällt gerade ein ich habe dazu ja mal einen spoken word Text geschrieben ich könnte den eigentlich vorlesen Mache ich gleich, ich muss den auch gleich nochmal raussuchen. <lacht> Aber genau, ich jetzt erst mal zu Ende. Ähm, und dann habe ich eben einen Teil von meinem deutschen Namen genommen und einen Teil von meinem chinesischen Namen und den nochmal neu kombiniert und dann halt eben auch geguckt, welche Schriftzeichen dazu passen könnten, dass das irgendwie so ist, dass ich das gerne mag. Und dann ist halt so China da rausgekommen. Ähm, genau, in der Folge zu Queerness, ich glaube in der zweiten die wir gemacht haben mit ähm, Dan und Kitty, habe ich auch noch mal ein bisschen genauer erzählt, was der Name bedeutet. Genau. Und ich würde sagen, so Evaluation nach einem Jahr, diesen Namen, <lacht> es ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich liebe es voll, diesen Namen zu haben. Ich habe mich auch super schnell daran gewöhnt und ich hab, hatte auch das Gefühl, dass mein Umfeld sich sehr, sehr schnell daran gewöhnt hat, mich so zu nennen, ich habe auch das Gefühl, der Name passt einfach sehr gut zu mir und bin sehr, sehr happy damit. Das macht mir auf jeden Fall immer sehr viel, Gender Euphoria. Gender Euphoria ist ein Begriff, den habe ich letztens gelernt und ich liebe ihn einfach so sehr, Halt als Be Gegenbegriff zu Dysphoria. Und vorher habe ich mich halt, wenn ich mich mit Gender auseinandergesetzt habe, sehr oft damit auseinandergesetzt, was sich irgendwie falsch anfühlt oder schwierig anfühlt aber nicht damit, was quasi sich schön anfühlt, also was eben Euphorie bringt und diesen Namen zu haben gehört auf jeden Fall sehr, sehr viel auch damit dazu. Aber es ist natürlich auch manchmal schwierig, wenn man halt so zwei Namen hat, also genau das, was du auch gerade meintest, Arbeitsvertrag und so weiter, auf der Arbeit ist es voll schwer. Ähm, die Leute, mit denen ich irgendwie so enger befreundet bin, die nennen mich halt Chinan, aber meine anderen KollegInnen ignorieren das und nennen mich halt noch mit meinem alten Namen und mein Chef switcht die ganze Zeit zwischen beiden Namen. Ich glaube, der ist einfach verwirrt und kann sich nicht entscheiden, wie er mich nennen soll. Ja, und dann halt auch ja, habe ich gerade irgendwie sehr viel Stress wegen diesem Namen, weil ich den auch gerne mehr auf mehr Dokumenten benutzen möchte oder auch irgendwie solche Sachen, wie wenn ich Post bekomme und so weiter. Ähm, oder Paypal und so. Paypal ist richtig Hölle. Ich bin ständig wird mein Konto gesperrt und ich streite mich die ganze Zeit mit denen, obwohl ich sogar so einen Ergänzungsausweis habe, den man ja machen kann, wo man dann einen Ergänzungsausweis zum Personalausweis, wo dann der richtige Name draufsteht und nicht der Passname. Aber irgendwie läuft das trotzdem nicht. Ich streite mich mit der Post, ich streite mich mit der Krankenkasse, ich streite mich mit der Bank. Das ist einfach voll der Struggle. Und es ist halt auch voll schwer, den Namen offiziell ändern zu lassen. Vor allem ist dann halt auch die Frage, mit was für einen Geschlechtseintrag ich möchte. Eigentlich möchte ich auch nicht den weiblichen Geschlechtseintrag haben. Aber es ist ja schon inzwischen auch ein bisschen komplizierter als nicht-binäre Person, ähm, das durchzubekommen. Ja. Und natürlich sehr viel bürokratischer Aufwand und sehr viel Infragestellung der eigenen Identität, was auch irgendwie immer sehr weh tut. Okay, ich hole jetzt kurz den Text. Vielleicht lese ich ein bisschen, weil ich dachte gerade, oh, ich bin gerade so ein bisschen depri geworden, als ich mhm. das Ganze erzählt habe. Ähm, aber vielleicht auch, weil mich das gerade wirklich ein bisschen anstrengt, dass ich gerade so voll viel bürokratischen Stress habe mit meinem Namen. Und genau, ich habe halt einen Text über meinen Namen, meinen chinesischen Namen und einen Text über Non-Binary-Sein. Und ich mag den richtig gern das ist tatsächlich mein Lieblingstext von allen meinen Texten. Vielleicht lese ich den auch noch vor, aber vielleicht ein bisschen später. Wir können ja erstmal den Text über meinen Namen lesen, dann quatschen wir ein bisschen und dann gibt es noch einen anderen Text, dann haben wir vielleicht so ein bisschen Sachen drin, die nicht so sind wie ich mich jetzt gerade ein bisschen fühle. Okay, ja der Text über meinen Namen... Das ist ja, genau das ist mein chinesischer Name. Das heißt, ähm, den Teil, den ich davon übernommen habe, ist Xi. Ähm, und in dem Text habe ich so ein bisschen aufgeschrieben, was die verschiedenen Bestandteile von dem Namen bedeuten und in welchem Kontext ich diesen Namen bekommen habe. Genau, und der Text ist auf Englisch. Mountain River. My mother gave me my name when I was seven years old. My grandfather had died not long ago, and my little sister was just a baby. She chose the name Yang Xi. Yang is my mother's family name. It means willow tree. I carry my ancestors with me in this name. The stern willow, the silent willow, the lonely willow swaying in the wind, singing a song of loss and love, home and diaspora, and the pain of leaving. There's strength in the name, the promise of growth and hope. But when night falls, the leaves whisper of family secrets, too painful to tell when the sun shines and the world forgets about the cruelty of humanity. I is the name of my generation. It means love. I carry my sisters with me in this name. We share the same name and the same love our mother gave to us. Our hearts beat the same heartbeat. We are part of one, but also so different. This name tells us where we belong, in a bond of sisterhood and love. She is my personal name. It means mountain river. This name is mine and mine alone, a mountain river that nurtures life, patient, gentle, and joyful. I bath in waves that carry me to wonderful places, rejoice in the beauty of existing and the wonders of every drop of water. But be careful, this mountain river is not one that exists for your enjoyment. It is not here to please you or belong to you. This mountain river can swell to a thundering storm. You do not want to stand in its way. It goes its own way. You cannot tame it. You cannot change it.
0: Voll schön. Ich habe den Text auch schon öfter gehört und freue mich jedes Mal wieder. Ich finde super empowernd. Und ja, es wird nicht, also ich, ja, mag es einfach richtig gern, den zu hören. <lacht>
1: ich habe den tatsächlich richtig lange nicht mehr irgendwo performt. Einfach weil, eigentlich seitdem ich den Namen geändert habe, weil irgendwie denke ich immer, dass Leute noch verwirrter sind, wenn noch ein Name mhm. dazu kommt. <lacht> Aber ich finde, wir sollten einfach akzeptieren, dass Leute in ihren Biografien einfach sehr viele unterschiedliche Namen haben oder auch gleichzeitig haben können. Mhm. Ich würde das einfach schön finden. So als
0: Total. Und ich finde auch, es so schön so drüber zu reden, dass das unsere Namen sind und dann, also das sind die richtigen Namen und dann gibt es halt, weiß nicht, Passnamen oder andere Namen, aber ja, vor allem das, also so, ich bin Kuso und alles andere ist halt irgendwie was, was da sein muss und was auch alles super lange Geschichte hat, aber ich, also wer ich bin, ist Kuso und das ist ein es hat lange gebraucht und es ist immer noch ein im Prozess auch, um das zu akzeptieren und irgendwie sich gut damit zu fühlen, aber Genau, ich versuche gerade auch, ähnlich wie du gesagt hast, weg von so dysphorischen, negativ besetzten Gefühlen damit, weil natürlich ist Teil davon auch immer, sich selbst zu in Frage zu stellen, zu denken, oh, kann ich nicht einfach mit dem Namen zufrieden sein, der mir gegeben wurde? Und dann ist alles viel leichter, warum muss ich mir, also warum muss ich das machen, warum kann ich nicht einfach irgendwie chill damit sein und mir Gedanken über andere Sachen zu machen und jetzt habe ich mich dann? Das ist einfach ja, eine Falle von Kolonisierung, von White Supremacy ist, sich dafür die Schuld zu geben und sich selbst als Belastung zu sehen. Ja, und kann zum Glück immer mehr lernen, irgendwie zu akzeptieren, dass das was Schönes ist und dass Leute dass ich Leute von mir wegdrücke, deren Energien so in die Richtung gehen, das nicht zu akzeptieren, und weil ich merke, und spüre ganz stark, wenn Leute irgendwie denken, okay, Kuso, keine Ahnung, das weiß nicht, was das mit dem Gender-Ding ist. Kuso ist ein reflektierter Mann oder so. und dann, Also ich spüre das in dem Umgang, auch wenn Leute das nicht sagen und merke ganz genau, wenn ich mich von Leuten mit so Energien irgendwie eher ja, fernhalten will und die nicht in mein Leben lasse. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die das vielleicht so sagen oder mich beim alten Namen nennen, aber total akzeptieren, dass ich Kuso bin und ich gar kein Problem habe, oder nicht so ein großes Problem damit habe, äh, bei meinem alten Namen genannt zu werden, weil ich weiß, die Menschen sehen Kuso und nicht irgendwie diese ganzen Kategorien, die dahinterstehen, auch wenn sie die vielleicht noch benennen, weil sie nicht ein Umfeld haben, wo das selbstverständlich ist, das zu hinterfragen. Und das ist auch voll okay.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch so, also es ist nicht nur so White Supremacy, es ist halt auch so dieses ganze cis-heteronormative Skript, mit dem wir aufwachsen. Also cis ist halt so das ist der Gegenbegriff zu trans, das hat Leute, die sich ähm, mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde, auch identifizieren. Ähm, genau. Und dass es halt so krass, einfach dieses Narrativ ist, das muss so und so alles ablaufen und das muss so und so sein. Und dass man, wenn man halt damit irgendwie so aufwächst, dann voll oft nicht so sein kann, wie man sein möchte und irgendwie so voll viele Masken aufsetzen muss oder irgendwie so voll viele Fassaden aufbaut. Und ich glaube, was solche Sachen, solche Prozesse wie halt so Namensänderungen und Transitioning und so weiter angeht, das sind halt so Prozesse, wo es darum geht, mehr zu sich selbst zu finden. Und ich finde das eigentlich so voll voll schön. Also wirklich richtig, richtig schön. Also jeder kleine Schritt dazu, mehr ich selbst sein zu können, ist einfach voll wertvoll.
0: Und die Chance zu haben, sich selbst kennenzulernen, bevor wir uns Namen geben. Also ich finde dieses Konzept irgendwie sehr schön. Ich habe in einem in dem Resistible Podcast, der so eine Namensänderung hinter sich hat, eine Geschichte von einer der Personen gehört, die darüber geredet haben, dass befreundete Menschen, die ein Kind bekommen haben, erst gewartet haben, bevor sie dem Kind einen Namen gegeben haben und so gesagt haben, hey, wir müssen das Kind doch erstmal kennenlernen und es gibt in den USA acht Wochen, bevor du den Namen eintragen musst. Und dann gucken, ob der Name zu dem Kind passt. Also ohne das, ohne zu sagen, ich würde das genauso machen, falls ich diese Aufgabe hätte, einem Kind den Namen zu geben oder so, weiß ich nicht. Aber ich fand den Gedanken voll spannend zu sehen, hey, ich muss doch erstmal dieses Kind kennenlernen, dieses Baby kennenlernen, bevor ich sagen kann, ob der Name passt oder nicht. Uh, ja, voll spannend.
1: Dabei ist acht Wochen ja auch gar nicht so hm, ja, lang. <lacht> Bei uns ist es das so, dass man voll oft Kindern gar nicht, äh, also so, dass man die erstmal so durchnummeriert. Ich bin zu Hause auch immer lauer, also so zweitälteste zwei Person, so werde ich schon mal genannt. Bin einfach nummeriert und ähm, es gibt auf jeden Fall auch so abergläubische Sachen, dass man das macht, ähm, damit die Geister einen nicht finden können, wenn halt der Name nicht, nicht klar ist. Irgendwie. Ich kenne mich nicht so richtig gut aus, vielleicht muss ich das mal, noch mal genauer recherchieren, aber so ungefähr habe ich das auf jeden Fall gelernt. Es ähm, steckt bestimmt noch viel, viel mehr dahinter, ähm, so an spirituellen oder Tradition, Traditionssachen, die ich nicht so gut kenne, aber das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass dann halt irgendwie Kinder auch später erst Namen bekommen und meinen chinesischen Namen habe ich von meiner Mutter ja auch erst bekommen, als ich sieben war, also das war irgendwie auch so ein Zeitpunkt, wo halt irgendwie mein Opa gestorben ist und wo meine Mama sich dann glaube ich irgendwie dann auch noch mal länger nach Taiwan gegangen ist und dann sich noch ein bisschen mehr glaube ich mit solchen Sachen auseinandergesetzt hat und deswegen uns dann auch noch chinesische Namen gegeben hat.
0: An dieser Stelle ich lese gerade um, On Earth We're Briefly Gorgeous um, von Ocean Wong und das ist ein Roman und ich weiß nicht, wie viel Autobiografie da drin steckt, aber die Person spricht da auch von dem Spitznamen, den die Person bekommen hat, der die Person vor Geistern schützt quasi. Und also als Leserempfehlung, weil ich noch nicht ganz durch bin, aber es ein sehr, sehr schönes Buch ist. Und überhaupt Dinge von Asian AutorInnen zu lesen oder Asian American, Asian AutorInnen in der Diaspora voll gut, ist. Allgemein, also ja, wenn ihr eine Bücherliste habt und euch das schenken lassen wollt oder kaufen wollt, kann ich es voll empfehlen.
1: Ich habe tatsächlich auch gerade damit angefangen, ähm, aber dachte so, ich bin sofort richtig emotional geworden, weil das geht ja auch voll viel irgendwie um die Mutter der Hauptperson und dachte so, oh, vielleicht ist das gerade zu heavy, ein bisschen zu schwierig für mich, weil ich gerade ja auch keinen Kontakt zu meinen Eltern habe und so und deswegen vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für dieses Buch gerade.
0: Total, ich finde, der äh, Buchklappentext quasi hat so ein sehr eindrückliches Zitat drauf, was auch heavy ist und was das so ein bisschen widerspiegelt. Also lest euch den vielleicht erst durch, bevor ihr euch das Buch schnappt. Und schätzt daran an, ob ihr es lesen könnt, weil genau, ich finde, dieser Klappentext gibt das sehr gut wieder, vor allem dieses eine Zitat, was da drauf steht.
1: Boah, ich hätte voll gerne mehr so Literatur, wo... Ähm nicht binäre Charaktere vorkommen oder wo auch insgesamt halt oh, so ein Buch, wo es einfach so kein Gender geben würde, würde ich richtig nice finden. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es das, falls ihr, falls ihr irgendwas kennt, sagt uns gerne Bescheid, ich hätte voll Interesse mhm. an sowas. weil es macht echt viel, mit einem habe ich das Gefühl, was man eben auch irgendwie an Medien konsumiert und immer wenn ich so Romane lese oder keine Ahnung Filme gucke, Serien gucke, wo dann halt die ganze Zeit so Heteroromance passiert, ein, so alles Das Ist alles nur so. <lacht> das ist einfach nur krasse Heteropropaganda, ja. <lacht> Und ich würde voll gerne so ein bisschen bewusst dagegen steuern, indem ich auch mehr andere Sachen lese oder konsumiere an Medien.
0: Genau, also äh, teile den Wunsch. Voll. Ähm, wenn ihr gute Empfehlungen habt, dann sehr gerne her damit. Um vielleicht nochmal mal so das, auf das Thema Gender und so zurückzukommen. Oh, magst du vielleicht, um das einzuleiten, den anderen Text vorlesen?
1: Mm, ja, kann ich sehr gerne machen. Äh, ich muss den kurz finden. <lacht> mein Poetry. Ja, vorlesen
0: zu dem Ganzen auch nicht irgendwie. Also wird dem Ganzen nicht gerecht, sondern performen oder so. Sorry.
1: Wach. Ach, was ist es ja jetzt gerade nur so hier? Ich sitze auf meinem Bett. <lacht> Im Schlafanzug. Insofern ist es auch einfach ein bisschen vorlesen. Eher als Performer, habe ich das Gefühl. Und es ist schon nochmal was anderes, auf einer Bühne zu stehen. Ich vermisse das tatsächlich so ein bisschen manchmal. Also so. Ja, es ist halt Corona. Man kann Sachen nicht machen, die man sonst macht. <lacht> okay. Non-Binary. I hate that non-binary is still a reference to the gender binary. The world is so much male or female that even when I want to be neither, I'm always the other in reference to man and woman. I'm looking for words that don't exist yet. They are not yet born of struggle, oppression and pain. Our brain pathways do not understand yet what it means to just be. The possibilities of existing in the manner we chose for ourselves, because our choices are more important, It makes us into the person we are and not how we were born and what the world told us to be. Non-binary can be everything. But even with this attempt to break free, we are put in a cage of expectations again. Expectations of a certain look, androgynous, easy to spot, easy to categorize. I am looking for acceptance within me, but I can't hear myself because the outside voices are too loud. They tell me, my body is too feminine to be something else than a man's desire. I sometimes think that this body might not be right for me because it hurts, but there are moments when silence falls and I am able to listen and I know who I am. I am thankful for this body. I am outside of everything that is fixed. Non-binary is the space that holds the universe together, because the universe doesn't exist of man and woman, but the spectrum of different shades of being, loving and accepting.
0: Dankeschön. Es oh, ja. gibt mir richtig viel gerade...
1: <lacht> ja, es ist halt auch immer so dieses Ding von Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Ich habe auch das Gefühl, dass es halt gerade auch während Corona nochmal anders ist, dadurch, dass ich so wenig rausgehe und wirklich fast gar keinen Kontakt zu Leuten habe, mit denen ich keinen Kontakt haben möchte. Also es ist natürlich auch gerade irgendwie so voll die privilegierte Position, mein Leben so gestalten zu können. Aber es ist halt gerade auch so ein bisschen notwendig, Wegen so, ja, Gesundheitsdarf hm. Risikogruppe sein, etc. Aber ich merke schon, dass ich halt ähm, weniger Dysphoria habe dadurch. Einfach, weil ich einfach so in meiner Bubble drin bin. Und dann manchmal gibt es so Momente, wo ich irgendwie rausgehe und dann damit konfrontiert bin, dass Leute mich weiblich lesen, ähm, wo ich dann so denke, so, hä, <lacht> wow, kommt es mir so richtig absurd vor, dass Leute irgendwie so da, da drauf kommen ähm, weil das irgendwie in meinem Kopf so voll klar ist, natürlich bin ich nicht weiblich so aber das, das ist einfach so absurd dass Leute mich so lesen ähm, ja und insbesondere im, insbesondere im Sommer ist das irgendwie voll das Thema für mich so, auch was zieht man im Sommer an und irgendwie im Sommer halt noch mehr zu spüren, wie ich sexualisiert werde, wie irgendwie ich gecatcallt werde, wie halt so Cis-Dudes mich angucken und so weiter. Ja, es ist halt immer so ein bisschen der Struggle zwischen irgendwie Cis-Passing sein und dadurch Privilegien haben, aber gleichzeitig fühlt sich das auch sehr oft sehr scheiße an.
0: Ja, ich kann so die Gefühle zu, zurück zu zurückgezogener zu leben oder leben zu müssen, irgendwie nachvollziehen, also nicht aus dem Sinne von Risikogruppe angehören, aber dass es einen gewissen Schutzraum bietet. Für mich zum Glück ähm, zu Hause zu sein, genau für ganz viele andere Menschen ist das anders und eher eine Verdichtung von Gewalt, aber für mich ist es ein Rückzugsraum und ich fühle mich in dem Hausprojekt, in dem ich lebe, sehr wohl und ich ähm, finde es schön, für Make-up Komplimente zu bekommen und mit Menschen darüber reden zu können. Und es ist so vollkommen selbstverständlich, seit ich hier eingezogen bin. Und ich konnte natürlich mit dem In-die-Neue-Stadt-Ziehen mein Narrativ irgendwie ein bisschen mehr beeinflussen als in Frankfurt, wo ich irgendwie in der Umgebung groß geworden bin und die letzten sieben Jahre, sechs Jahre in der Stadt gelebt habe. Ähm, genau, da sind Geschichten quasi schon also haben sich verändert und viele Menschen oder vielen Menschen ist das vielleicht zu viel Veränderung und die gehen da nicht mit und hier konnte ich so von Anfang an nicht sein und gleichzeitig merke ich, dass es mir diesen Schutzraum gibt und dass ich auf Konferenzen und Lohnarbeitskram, der jetzt online stattfindet, halt auch in so offizielleren Rahmen halt voll offen irgendwie auch Make-up tragen kann und mich anders anziehen kann, als wenn ich jetzt rausgehe, weil ich dann gemerkt habe, auch wenn ich nur um die Ecke einkaufen gehen muss, dass dass äh, mindestens ein krass queerfeindlich Anfeindungen kommen und ich so gemerkt habe, boah, okay, wow, ich hab, also das bin ich und ich sehe mich so und ich finde mich so schön und aber andere Menschen nehmen es irgendwie als Bedrohung beziehungsweise werden zu Bedrohung für mich und das ist ein, irgendwie ein großes Thema, aber mh, genau, um zu den Namen vielleicht zurückzukommen, so und was ich auch angesprochen habe, irgendwie das ist ja auch, ja, genau, ich kann darüber bestimmen, wie über mich gesprochen wird und das also mit Namen und Pronomen, dass ich kein Pronomen benutze, dass ich halt irgendwie meine Geschichte mehr beeinflussen kann und ich glaube genau die Verhandlung von den Namen ist halt immer auch, eine, also für mich eine Verhandlung meiner Geschichte und welchen Teil der Geschichte ich ähm, wahrhaben und so betonen will und das ist so, genau, das ist Kuso und nicht mein Passname und das sind Geschichten meiner Mama, meiner Familie dort, ähm, auch wenn es auf einem anderen Kontinent ist und diese Dinge, die ich irgendwie umarmen will und nicht die anderen Sachen, die mir wo Menschen gesagt wird, dass das das Gute ist und das, wo meine Mama sagt, das ist das Einfache quasi, nämlich so wenig wie möglich aufzufallen, so wenig wie möglich rauszustechen und sich im Endeffekt zu assimilieren.
1: Oh ja, es ist schon einfach richtig sad. Ja, bei meinem Anniversary-Picknick haben wir also voll viel über Mastektomie geredet und dann war ich die ganze Zeit so, oh, will ich das, will ich das nicht und schon wieder so richtig überfordert. Ich habe auch das Gefühl, es ist halt einfach voll schwer, diese Entscheidung zu treffen, welche Schritte man irgendwie machen möchte, was gerade irgendwie so das Richtige ist wenn man die ganze Zeit einfach so Toxic Messages reingedrückt bekommt. Und so manchmal, manchmal weiß ich echt nicht, was, 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 ist Trauma, was ist das, was ich eigentlich für mich will, was ist das, wie die Gesellschaft mich liest und dass ich deswegen ein Problem damit habe. Oder so, was ist so, was ist so der Kern von dem Ganzen? Oder wie, wo, wie möchte ich in dem Ganzen sein? Und ich finde das richtig, richtig schwierig irgendwie so festzustellen und ich glaube, ja, deswegen sind auch irgendwie diese Bubbles so wohltuend, also so, ne, bei aller Kritik an Bubbles, das ist halt voll oft auch aus so einer mega privilegierten Position, wenn Leute sagen so, äh, ihr seid nur in euren Bubbles und so weiter, aber es ist halt so der einzige Space, wo ich so mehr ich sein kann oder wo ich mehr rausfinden kann, auch wer, wer ich überhaupt bin oder wer ich sein möchte, ja, und dann halt, es ist halt auch immer so im Kontext Familie auch nochmal extra schwierig, habe ich das Gefühl. Also so, ich habe da auch mal versucht, mit meiner Mutter drüber zu reden und es gibt ja, es gibt ja auch ähm, vorkoloniale Konzepte, die über Genderbinarität hinausgehen ähm, und habe versucht, so ein bisschen darauf aufzubauen und um mit meiner Mutter drüber zu reden. Also zum Beispiel, ich versuche ein bisschen mit Guan Yin zu machen, um, ich habe sogar auch einen Text zu Guan Yin. Ich könnte noch einen Text vorlesen. <lacht> um, auf jeden Fall, Guan Yin ist eine Bodhisattva und ist halt auch genderfluid. Also wird manchmal als Mann dargestellt, manchmal als eine Frau, manchmal als ohne Gender. Und war dann so: Ja, Mama, war hier, so, wir haben sowas doch auch. Und das ist jetzt nicht irgendwie was Neues. So, um, aber irgendwie hat das leider nicht funktioniert. Oder ich habe es irgendwie nicht gut genug erklärt. Das war auch so ein Moment, wo ich mich dann entschlossen habe, mich doch nicht zu outen. Ich hatte es tatsächlich überlegt gehabt. Aber dann war ich so, nee, ich kann das gerade nicht machen. Weil irgendwie kamen da so ein paar uncoole Sachen. Aber es ist halt so schade, weil eigentlich, ähm, denke ich, gab es gibt, gab's das alles ja schon mal. Das haben wir jetzt ja nicht neu erfunden. So. Und auch so steht da auch in bestimmten Traditionen, denen irgendwie unsere Eltern angehören.
0: Voll und es führt auch voll zu Verwirrung, hier aufzuwachsen und dann mit so Sachen von zum Beispiel auch meiner Mom konfrontiert zu werden, die dann nicht in diesem Kontext erklärt werden können, weil es dafür keine Wörter gibt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast erzählt habe, aber wenn nicht, dann erzähle ich es nochmal, weil das ist bestimmt schon sehr lange her. Als Kind wurde ich so oft von der Familie so, ähm, klar genannt und habe halt immer gefragt, was das heißt und damals wollten die Leute auch nicht schwul aussprechen, weil es so, also genau, heute tun sich ja auch noch Leute damit schwer, das so richtig zu benutzen, weil es eben so oft falsch und abwertend benutzt wird und haben das aber so als schwul übersetzt und weil es keine anderen Worte dafür gab, dabei heißt es überhaupt nicht schwul, sondern Baklar ist zusammengesetzt aus Babai und lalaki das ist also genau, Frau und Mann oder Junge und Mädchen und die Zusammensetzung davon quasi beschreibt, ja, ich würde sagen, am ersten trifft es das Wort genderqueere Person die es halt auch schon vor Kolonialzeit auf den Philippinen gab, beziehungsweise auf Teilen der Inseln, die jetzt die Philippinen sind und voll wichtige Rollen hatten quasi, ähm, also Führungspositionen in den Gemeinden auch, denen eine spirituelle Autorität quasi zu, also eine sp spirituelle so Leadership zugesprochen wurde, die auch in antikolonialen Kämpfen voll die wichtige Rolle hatten, also eigentlich voll die schöne Geschichte dahinter. Und es hat so ja bis zu meiner und dann leider auch akademischen Auseinandersetzung mit dem Thema Gender gedauert, um zu verstehen, was eigentlich dahinter gesteckt hat und warum es dafür keine Übersetzung ins Deutsche gibt und ich das mit meinem damaligen Denken gar nicht hätte begreifen können, weil die Leute mir das gar nicht erklären können, was da eigentlich hintersteckt. Also diese Geschichten sich wieder zurückzuholen, ist ein super langer Prozess, der also wo ich auch jetzt noch voll am Anfang stehe.
1: Voll. Ja, ich würde da auch echt voll gerne mehr drüber lernen. Also so was es auch so in meinem kulturellen Kontext schon irgendwie alles gab, weil so viel weiß ich nicht, also ich kenne halt wirklich nur so ein paar wenige Beispiele, aber ähm, da gibt es ja bestimmt auch noch viel mehr und auch vor allem, wie das irgendwie praktisch gelebt wurde, darüber weiß ich halt auch fast gar nichts.
0: Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die jetzige Situation so ein bisschen ja die Tür aufmacht, um mehr Aufmerksamkeit für so Geschichten zu schaffen und vielleicht auch andere Ebenen, wo wir darüber lernen können, weil jetzt halt das Ganze alleine zu machen, ist leider der Weg, den viele gehen müssen oder ja so, auf dem sich viele bewegen müssen und gleichzeitig gibt es ja auch voll die Kraft, das gemeinschaftlich und irgendwie kommunaler zu machen und sowas würde ich mir voll wünschen und ähm, es gab eine Veranstaltung, die Orientation gehostet hat, äh, in the name of, und genau, also da voll, voll die coole Runde hatte und da hat Noah H. auch gesagt, dass der große Unterschied zum Beispiel zu den Staaten ist, wo man so teilweise Sachen in den Unis lernen kann oder es Kurse gibt, die halt so, also Uni ja ist auch voll elitär und hat wieder eigene Probleme, aber trotzdem, dass Menschen eine Chance haben, sich ähm, zusammen Dinge anzueignen, dass Menschen dafür bezahlt werden, ähm, Geschichten von schwarzen Menschen, von ja, asiatischen Menschen im Großen und Ganzen, was, also es schließt viele aus, aber dass Black Studies, Asian Studies da institutionalisiert sind hat viel mit so einem Civil Rights Movement zu tun, was es da gab und sowas gab es hier in Deutschland einfach nicht und sowas Vergleichbares und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn irgendwas hiervon passiert, dass das Teil davon sein könnte, dass Menschen ihre Geschichten lernen und mh, sich besser, mehr Ressourcen kriegen, um sich damit auseinanderzusetzen, weil es so anstrengend ist, das alles selbst zu machen.
1: Voll und dann halt wirklich voll oft auch nicht die Zugänge da sind also so nicht also so ne also Institutionen haben andere Fördermöglichkeiten als wir irgendwie als Einzelpersonen haben ey falls uns irgendjemand fördern will eine Forschungsreise zu machen <lacht> sag Bescheid ja. <lacht> ja, wir sind dabei wenn Corona vorbei ist wenn Corona vorbei ist dann machen wir das <lacht> machen wir Podcast Journey ähm, Genderforschung <lacht> ähm, lass noch ein bisschen vielleicht so über Anreden und Bezeichnungen und so weiter sprechen, weil das irgendwie so eine Sache ist, die ich glaube ich, ich würde glaube ich einfach mal kurz diese Plattform nutzen, um das klarzustellen, weil ähm, ja manchmal, wenn ich misgendert werde, ich habe nicht immer die Energie, das zu korrigieren, und ich finde es manchmal sehr anstrengend. Und will nochmal sagen, dass ich mich nicht als Frau mit Sternchen identifiziere. Ich finde dieses Frau-Sternchen oder Mann-Sternchen richtig schlimm. Ich finde es voll transfeindlich, weil es wird halt nicht genau gesagt, was irgendwie gemeint ist, sondern es ist so ein Larifari. Ach ja, wir versuchen inklusiv zu sein, deswegen klatschen wir da mal ein Sternchen hinter, aber ähm, Räume werden nicht so gestaltet, dass es wirklich für ähm, Personen, die halt nichts cis sind, ähm, sichere Orte sein können, dass die inklusiv sind. Und genau, und es ist einfach sehr undefiniert, was wirklich genau gemeint ist. Also wenn Leute Sternchen schreiben, meinen sie mich voll oft mit, aber ich möchte da nicht mitgemeint werden. Ich finde das nicht cool, weil das suggeriert, dass ich halt trotzdem irgendwie Frau bin, was ich nicht bin. Oder wenn halt Transfrauen gemeint sind, so von wegen, so, sie sind keine richtigen Frauen, deswegen brauchen sie das Sternchen. Deswegen finde ich das einfach eine sehr transfeindliche Art und Weise, das so zu schreiben. Genau, das wollte ich an dieser Stelle noch sagen. Und auch, dass ich nicht mit ähm, Sister angesprochen werden möchte von anderen Leuten. Ich verstehe, dass das irgendwie voll oft richtig nett gemeint ist, so als Solidaritätsding. Und ich verstehe das Gefühl dahinter und ich freue mich über das Gefühl, was eine Person mir da gerade eigentlich vermitteln möchte. Aber es ist trotzdem misgendert und das bin nicht ich. Also, ich würde sagen, es ist nochmal Unterschied, ob meine Schwestern das machen tatsächlich dürfen die das, <lacht> ähm, weil es irgendwie für mich nochmal was anderes ist, aber ähm, genau, so im Kontext von, als so einen politischen Solidaritätsbegriff ähm, würde ich das besser finden, wenn Leute vielleicht Sibling einfach sagen oder Geschwister sagen, anstatt irgendwie Schwester oder Sister. Ähm, ja. Und wenn Leute irgendwie Anreden schreiben, ich Liebe, sondern halt mit Sternchen. Also man kann entweder L-I-E-B-Sternchen schreiben oder Liebe sternchen r oder sowas oder einfach Hallo, Vorname. Mhm. <lacht> oder für offizielle Sachen mache ich immer so Vorname, Nachname, sowas. Ähm, genau. Okay, jetzt wissen alle Bescheid, niemand kann sich mehr rausreden. <lacht> und auch für
0: euch, also vielleicht ist es ja für euch auch cool und ihr könnt Teil davon sein, das zu normalisieren, wenn ihr zum Beispiel auf der Lohnarbeit oder überhaupt eine E-Mail-Signatur habt zum Beispiel, könnt ihr, auch wenn ihr Pronomen benutzt, die er oder sie sind und selbstverständlich dann auch einfach unten drunter schreiben, meine Pronomen sind er, bitte kontaktieren sie mich mit lieber bla bla bla. Und um, so werden Räume ermöglicht, Menschen, zum Beispiel wie mir, die keine Pronomen benutzen, auch unten drunter zu schreiben, quasi ich verwende keine Pronomen oder mein Name ist mein Pronomen, bitte schreiben Sie mich mit, so wie China es gerade beschrieben hat, lieb oder lieb Sternchen er an. Um, genau so eröffnet ihr quasi eine eine Möglichkeit darüber zu sprechen und dass es nicht immer an den Leuten hängen bleibt, die sowieso irgendwie darunter leiden unter genau einer geschlechtlichen Binarität. Also als ganz praktischen Tipp irgendwie auch Ally sein, wenn ihr Ally sein wollt oder dann, wenn ihr quasi ähm, keine Pronomen benutzt, zum Beispiel auch als Angebot, das unten drunter zu schreiben, das geht und bei mir hat sich noch nie irgendjemand, also Leute ignorieren es dann einfach, dann denke ich mir, äh, ja, wird halt wahrscheinlich für immer passieren, aber genau, es hat sich noch nie irgendjemand beschwert oder irgendwie dazu verhalten. Und gleichzeitig ist es ein Outing, also genau, ihr müsst gucken, wie ihr das macht und wie ihr damit umgeht. Aber ich fand diese Möglichkeit auch quasi, das in einem öffentlicheren Rahmen zu machen, voll schön. Mm.
1: Voll ja, bei mir kriegen das, also ich schreibe es auch unten in die E-Mails rein, also ich schreibe dann immer Pronomen und dann schreibe ich Deutsch, kein Pronomen und dann Englisch, say them. Ähm, und leider wird das sehr selten, sehr selten beachtet und ich finde es auch krass, ich studiere ja soziale Arbeit und an meiner Uni, ähm, die Profs machen das auch größtenteils falsch, also es ist wirklich richtig selten, dass Leute das richtig machen. Um, und ich finde es mal krass, auch insbesondere so Profs, die so Schwerpunkt haben in so Gender und, und irgendwie sexueller Orientierung und dann trotzdem sowas nicht hinbekommen denke ich mal so, hä, was sind die denn alle, in welchem Jahrhundert sind die denn alle stehen geblieben? Also es ist schon krass, dass selbst so Leute, bei denen man das erwarten könnte, das hinzubekommen, irgendwie überhaupt keine Awareness für haben.
0: Bei mir ist dann die Enttäuschung auch noch viel größer. Also ich ja, hm. beschäftige mich lieber mit Leuten, die halt voll offen sagen, so ich kenne mich damit nicht so aus und bin voll bereit zu lernen, als dann so, keine Ahnung, weißen, sich als liberal definierenden Menschen, die sagen, ich habe alles gecheckt und dann, wenn du aber darauf bestehst, richtig angesprochen zu werden, sich einfach vehement weigern. Also das sind so die Schlimmsten.
1: Ja, voll. Oh, das ist in der Uni auch immer richtig confusing, glaube ich, für Leute, dass da immer so zwei Namen von mir sind, also so was in der offiziellen Liste steht und was ich sage, wie ich heiße und ich glaube manchmal sind Leute richtig verwirrt. Ähm, ja. Oh, ich finde es aber auch voll schwierig, wenn du halt es noch nicht durch hast mit dem offiziellen Namen ändern. Ähm, also so, dass es in deinem Pass steht, aber du das irgendwie schon bei Sachen drin haben willst und zum Beispiel sagst du bei der Arbeit, okay, ich will mein Arbeitszeugnis so und so aufgestellt haben und dann also ich habe das Gefühl, es wäre am meisten nice, alles nochmal auf zwei Namen ausgestellt zu bekommen. Es wäre auch voll. Nice. Ich würde richtig gerne meinen Namen an der Uni auch ändern. Aber dann habe ich halt auch mein Unizeugnis. zeugnis Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich habe es. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, das dieses Semester zu machen. Dann kam Corona und alles war zu anstrengend, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ähm, aber so, was mache ich denn, wenn ich jetzt meinen. Uni-Zeugnis auf meinen richtigen Namen, aber nicht auf meinen Passnamen bekomme, aber dann tatsächlich in irgendeiner Situation bin, wo ich dann halt dieses Zeugnis auf meinem äh, Passnamen ausgestellt haben muss, so. Oder was, wenn ich halt meinen Geschlechtseintrag, das hinbekomme, den irgendwie ändern zu lassen, dass da halt divers drin steht. Ähm, und wenn ich dann reisen möchte, das ist halt auch richtig der Struggle, Halt, solche, das ist alles so kompliziert, wirklich. Und diese Auseinandersetzung damit ist so anstrengend. Und ich habe echt immer wieder so Momente, wo ich einfach nur noch so, so in Shutdown-Modus gehe, weil mich das so hart überfordert, wo ich dann einfach so denke: so, Okay, mein Gehirn ist überfordert, das will nicht mehr nachdenken, ich muss das irgendwie auf anders schieben. Und es kostet einfach so viel Energie, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und weil es auch voll oft einfach so permanente Sachen sind. Das System ist ja auch nicht flexibel genug, zu sagen, so, okay das Ganze ist ein Prozess, sondern das System ist so, das sagt, okay, du musst dich entscheiden, dann ist das für immer so, du kannst dich noch mal ändern und das müssen dann irgendwie immer so permanente Entscheidungen sein und das ist halt schon auch voll schwierig und halt immer diese Abwägung zwischen so, was möchte ich für mich und wie fühle ich mich am wohlsten, aber womit mache ich mich angreifbar und womit könnte ich irgendwie noch mehr Diskriminierung ausgesetzt sein, das ist halt auch immer so das mhm. Ding. Oder womit mache ich auch meinen Körper kaputt mit mhm. bestimmten Sachen.
0: Gleichzeitig ziehen die Argumente halt voll nicht, zu sagen, oh nee, das kann man nicht machen und du kannst dir auch nicht einfach raussuchen, wie du genannt werden willst das, und Namensänderungen sind nicht so leicht, das ist halt totaler Bullshit, weil bei einer Hochzeit ist das auch schon wieder kein Problem, also wenn es Institution institutionalisierte äh, ja, Dinge sind, mit denen so im Endeffekt auch Machtstrukturen irgendwie aufrechterhalten werden, Man hat niemand damit ein Problem, einen Namen zu ändern. Und wo ist das Problem, so Leute so anzusprechen, wie sie angesprochen werden wollen? Ich nenne euch doch auch nicht bei irgendeinem Namen, den also der nicht eurer ist. So.
1: Voll. Oder auch Namen Eindeutschen ist ja auch nochmal einfacher. Meine Mutter hat sich ja auch irgendwann so einen deutschen Namen einfach gegeben, weil alle Leute ihren Namen nicht richtig aussprechen konnten und Witze drüber gemacht haben. Und das war auch kein Problem. so.
0: Ich merke, ich bin so ein bisschen so, mh, als wir angefangen haben, ich dachte, die Folge geht dann so voll die schöne Richtung, wenn es um, genau, weil wir am Anfang schon besprochen, wir uns ja beide voll über die Namen freuen und voll happy darüber sind. Ich glaube,
1: ich habe so ein bisschen so eine nee, Emo-Mut reingebracht. Also die habe ich auch voll.
0: und Also genau, das ist gar nicht irgendwie nur dein Ding gerade. ja Und gleichzeitig, glaube ich, merken alle, die gerade zuhören, was für ein Struggle ist sein kann oder oft ist, der dranhängt einfach nur zu sein, wer Leute sein wollen.
1: Mhm. Ja, und ich finde es auch richtig krass unverständlich, dass es nicht einfach geht. Also so, was, was soll das denn? Also, hä? Ja. Ich finde das manchmal voll cute mit Kindern. Also so, vor allem mit jüngeren Kindern. Die sind dann immer so, ach so, ja, das ist okay, also voll akzeptiert und dann ist klar, ist so, ist einfach voll. so. Und ich
0: will gar nicht sagen, oh ja, Kinder sind immer so super, also Kinder können richtig schrecklich sein, wenn es um Mobbing geht. Ich weiß gar nicht, woher dieses äh, Bild kommt von, Kinder sind so unschuldig und haben irgendwie noch nichts damit zu tun, dass es in der Welt so gefestigte Sachen gibt. Also die sind halt auch in Kindern drin und das ist auch voll schrecklich, aber gleichzeitig sind Kinder halt so viel offener, teilweise um ja, so Sachen anzunehmen, die Erfahrung. Also genau, ich habe auch sehr lange mit Kindern gearbeitet. Jetzt irgendwie mit Jugendlichen oder halt ja älteren Menschen als Jugendliche. Aber in der Zeit mit den Kindern, das war überhaupt gar kein Stress, wenn ich irgendwie eine Kette Fingernägel oder lange Haare hatten Die haben nie, die haben dann so kurz gefragt oder vielleicht einen doofen Witz gemacht. Und dann war das aber irgendwie nach ein paar Wochen voll okay und so, ja klar. Gut so hat. Lackierte Fingernägel kann ich mir auch die Fingernägel lackieren. Dann gab es Stress mit den Eltern. Nein, du machst nicht, du bist ein Junge. <lacht> so Sachen, aber die Kids sind so. <lacht> ja, warum nicht? So mhm. kann das doch auch.
1: Mhm. Voll. Weißt du, was ich vor gerne mag, dass manchmal, ich habe das Gefühl, dass manchmal so, ich mag vor gerne so Gender-Anarchie. <lacht> <lacht> ich finde das schon richtig nice. Ja, habe letztens auch mit ein paar Friends so ein bisschen Spaß gemacht, wo wir so gesagt haben: So, was, also, wo ich dann meinte: Naja, habe ich das schon mal erzählt? Ich habe gerade gedacht: So, habe ich das schon in irgendeiner Podcast-Folge mal erzählt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wo ich dann so gesagt habe: Ja, ich, ähm, wir haben auch so über so Gender Expression geredet und dann war ich so ja eigentlich fühle ich mich immer richtig wohl damit ähm, über so eine cute, cute gender expression weil ich finde ich finde mich einfach cute, so <lacht> to be honest so. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, meinte ich dann so ja mein gender ist jetzt cute <lacht> und ich will nicht mehr mit herr oder frau angeredet werden sondern nur noch mit cutie <lacht> also nein ich will nicht wirklich in offiziellen Kontexten ich finde das ist vielleicht ich finde ich finde, Cutie könnte mein Kosepronomen sein. Ich finde, wir sollten Kosepronomen einführen. <lacht> ähm, genau, und dann haben wir halt auch so, also keine Ahnung, ich habe auch mal eine Person getroffen, die gesagt hat, ja, meine Pronomen, my pronouns are fancy. <lacht> und ich fand das schon auch richtig nice. Und ich finde das auch voll gut, da halt so ein bisschen entspannt zu sehen und nicht immer alles so richtig ernst zu nehmen und auch einfach so das Ganze als, das zu sehen, was es ist, so konstru konstruierte, konstruierte Kategorien und dass man damit halt auch Spaß haben mhm. kann. So. Cool.
0: <lacht> ähm, warum haben wir den Podcast die Aspiration genannt? Mhm. Wo
1: wir über Namen reden. <lacht> Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie wir drauf gekommen sind. Ich weiß mhm. noch, wir saßen zusammen in meinem Zimmer und haben so verschiedene Namen aufgeschrieben und geguckt, was irgendwie so cool klingen könnte und was auch irgendwie geschrieben gut aussieht. Und dann sind wir irgendwie auf dieses Wortspiel Diaspiration mhm. gekommen. Ja, es war es voll im Du. So?
0: Und es, war, es hat bei mir aber auch so voll Klick gemacht. Es war so, okay, nach so ein paar Namen. Also das, das meine ich, es hat sich so richtig angefühlt. Und klar, in meinem Kopf sind immer mal wieder so Zweifel aufgeploppt über die Jahre, jetzt schon, krass, ähm, wie genau wie es mit Aneignungssachen steht. Also, genau wie Diaspora, der Begriff auch irgendwie so aus jüdischer Diaspora kommt, aus schwarzen Kontexten und gleichzeitig hat es auch eine, ja, eine, einen Wandel durchgemacht, dieser Begriff. Ähm, also, so ein Bedeutungswandel und eben diasporische Strukturen, die halt auf andere Communities auch zurückgehen. Also finde ich es nach wie vor voll okay, aber auch genauso kritisch zu hinterfragen, ist das cool oder nicht, ist halt voll Teil des Prozesses und ist auch immer in Ordnung, quasi Sachen zu verändern, wenn Leute zum Schluss kommen, okay, das ist gerade nicht cool. Aber in dem ersten Moment hat so voll, so, ja, voll, das, da damit kann ich voll, da kann ich voll hinterstehen und da kann ich voll dahinter sein. Ähm, genau, nicht dahinterstehen, dahinter sein, ja.
1: Ich finde, Namen sind manchmal echt voll so wie Magic Spells, also so, ich finde so, Sprache hat sowieso voll viel Magie irgendwie, also was es irgendwie bedeutet, was es irgendwie auch so für einen irgendwie auslösen kann, Da steckt schon richtig viel Power einfach hinter und es ist irgendwie voll schön, diese Power auch so selbstbestimmt nutzen zu können und irgendwie damit schöne Sachen zu kreieren oder Namen zu benennen, die irgendwie positive Konnotationen und Gefühle für einen haben Voll, können. Ich bin
0: da so ein Fan von ähm, äh Nikita Dawan und Maria Domar Castro Varela machen so Vorträge öfter auch zusammen und sind, also ich finde die haben beide super, also genau, es sind wissenschaftliche Sachen, die sind nicht allen Leuten zugänglich, das ist mir klar. Und wenn sie Leuten aber zugänglich sind und Menschen Interesse haben, können wir auch das Video, zum Beispiel diesen einen Vortrag, den ich im Kopf habe, in die Infobox packen, weil die beiden sind irgendwie so cute, wenn es um die Wortspiele geht und sind so richtig sprachbegeistert und sagen in so richtig vielen Sachen, ja, ich mag die deutsche Sprache voll, weil das und das Wort auch das und das heißt. Und dann denke ich mir, ja, so habe ich noch nie über die deutsche Sprache nachgedacht, weil mich nervt sie. Ich hatte immer einen sehr schlechten und negativen Bezug dazu, ist auch meine Erstsprache, also einer meiner Erstsprachen, aber ähm, hab, verbinden damit grundsätzlich einfach Negatives. und Aber mit Sprache zu spielen und so genau Bedeutung von Wörtern irgendwie neu aufzudecken, weil Menschen vielleicht das nicht als Erstsprache hatten, hat mir voll, jetzt Mal, wenn ich das gehört habe, habe ich so gelächelt, das ist vielleicht ein bisschen nerdig, aber ich war so, oh, <lacht> das ist voll schön.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen Fan. Also ich finde die zusammen auch richtig cute.
0: <lacht> Und ja, auch der Vortrag ging zu äh, warum es wichtig ist, Deutschland auch zu dekolonisieren, weil ja Kolonialgeschichte im deutschen Kontext sehr weit weggeschoben wird, wenn es um Vermittlung davon geht. Und genau gerade werden gibt es neue Möglichkeiten darüber zu sprechen. Der Vortrag ist glaube ich zwei Jahre alt oder so ja, aber ist heute genauso wichtig wie vor zwei Jahren und wie eh und je. Also lohnt sich sowieso reinzuhören, auch einfach so, wenn ihr daran Interesse habt.
1: <lacht> Übrigens, ähm, wo wir bei den Namen von unserem Podcast sind, wir haben uns so Goldkettchen, so Namenskettchen gemacht mit The Astro Racer und ich freue mich da so richtig krass drüber. Die sind gestern <lacht> angekommen. <lacht> Weil wir dachten, wir haben ja dieses Jahr Hätten wir ja eigentlich im Ende Mai, Anfang Juni irgendwie so, wollten wir eigentlich so zweijähriges Anniversary feiern und wollten eigentlich auch wieder ein Event machen, aber das ist ja jetzt auch ausgefallen wegen Corona und dann, ähm, ja, war so ein bisschen die Idee da, irgendwas uns zu gönnen, irgendwas, was einfach nur Fun ist und das nicht irgendwie etwas ist, was notwendig ist, weil normalerweise irgendwie... Ja, geht das Geld eher für Sachen drauf, die so richtig dringend notwendig sind und nicht so Sachen, die einfach nur so fun sind. Und wir haben uns diese Goldkettchen gemacht und das ist richtig nice. Das hat mich auf jeden ja. Fall sehr happy gemacht.
0: Und dann dieser Stelle auch, da, also genau, wir haben diese Patreon-Seite und freuen uns voll und sind mega dankbar für die Leute, die da spenden und uns irgendwie finanziell unterstützen und genau, wir kriegen auch immer wieder Spenden von Menschen, über die wir uns riesig freuen, die dann explizit auch sagen tut euch was Gutes oder für schwierige Zeiten oder so, also wir sehen das vielen, vielen Dank ähm, genau, das ist alles voll großer Teil von dem, was wir hier machen und ähm, ja vielen Dank für eure Unterstützung an dieser Stelle auch
1: Voll, ja, vor allem auch jetzt so während Corona-Zeiten war das voll die große Unterstützung und Hilfe auch, einfach weil jetzt gerade alles so schwierig ist und voll der Struggle ist, hm. finanziell auf jeden Fall, also sowieso alles, hm. aber <lacht> ja.
0: Und ja, das soll gar keine Entschuldigung sein, aber vielleicht auch ein bisschen zu dem Hintergrund, wenn ihr uns anfragt für Sachen und da vielleicht Manchmal nichts zurückkommt. Ich stelle mir oft die Frage in letzter Zeit, vor allem, weil wir so für so viele Interviews und so Stellungnahmen und Mitarbeiten, so Kooperationen irgendwie angefragt werden, gerade jetzt, also gerade vor, ja, so einem Bezug auf Corona und antiasiatischen Rassismus und so. Ähm wo ich mir die Frage gestellt habe, okay, gerade ist voll die Chance und Leute wollen irgendwas von uns hören, wo soll es mit diesem Projekt eigentlich hingehen, aber ich glaube, wir sind beide gerade so voll okay damit, wie wir gerade sind und wir haben gar nicht den Anspruch irgendwie zu expandieren und das irgendwie als Lohnarbeitsding zu machen und als riesiges Projekt aufzuziehen, das überall irgendwie mit drin steckt und ähm, genau deswegen kann so Rückmeldungen und so auch immer irgendwie dauern, weil wir haben super viel zu tun außerhalb und dieses Projekt ist was, wofür wir genau, was nicht unsere Lohnarbeit ist, wofür wir kein Geld kriegen, was also das Geld, was wir haben, dann eben reinfließt, sei denn es kommen so Spenden, die so genau explizit sagen, das für euch als Lohnarbeit, aber das ist also der aller, aller kleinste Teil von den Sachen, die reinkommen. Das heißt, ähm, genau, wir sind irgendwie, oder ich weiß gar nicht, ich will gar nicht für uns beide sprechen vielleicht, aber ich bin voll okay, wie dieses Projekt gerade läuft und hab, ja, will gar nicht so riesig sein und ri also so ultra viele Sachen machen auf allen Konferenzen und alle Interviewanfragen beantworten. Ich glaube, ich versuche da meine Energien irgendwie gut zu managen oder zu haushalten. und ähm, Ja, so, wir sind nicht professionelle MedienmacherInnen.
1: Voll. Ja, also es gibt manchmal so Momente, wo ich denke so, oh, voll schade, weil so das könnte halt voll die gute Chance sein. Aber dann denke ich auch wiederum, ich kann gerade nicht mehr machen. Also, mir geht es halt einfach echt nicht gut. Und ja, es ist ein bisschen schwierig, überhaupt Energie in irgendwas anderes noch reinzustecken, als irgendwie mich darum zu kümmern, dass meine Mental Health ein bisschen besser wird und ich so das Gröbste an Lohnarbeit und Uni mache, was ich halt machen muss. Ähm, ja, und ich glaube, so dieses einmal im Monat podcasten, das ist so das was ich gerade schaffe und mehr geht halt nicht und es bleiben schon auch echt viele Anfragen und E-Mails liegen und so weiter, aber das ist halt auch einfach so, ich glaube, ich habe mich gerade so ein bisschen auch damit abgefunden, zu denken, wir, das müssen nicht alles wir machen, also so, es gibt noch so viele andere Leute, die irgendwie Arbeit machen und die ähm, ja, über sowas vielleicht auch hm. mehr Plattformen bekommen und ja, genau, <lacht> das können sehr gerne andere Leute machen und natürlich ist es auch immer schön, neue Leute zu erreichen und irgendwie so eine größere Reichweite zu bekommen. Aber gleichzeitig finde ich es auch manchmal richtig scary. Also so, keine Ahnung, manchmal denke ich, also so, wie Leute einen wiedererkennen, so richtig random und Fan von einem sind. Und ich denke dann immer so, oh Gott, bitte sei nicht Fan von mir. Das ist, oder wenn Leute irgendwie einen als Vorbild sehen und ich mehr so, nein, ich bin auf jeden Fall kein Vorbild. lebt nicht so wie ich, das ist nicht gesund. Ähm, ja, und manchmal schätze ich auf jeden Fall auch sehr Privatsphäre zu haben und dass Leute nicht sofort schon wissen, wer ich bin und so. Das ist halt manchmal hm. irgendwie anstrengend.
0: Und um was Positives vielleicht auch mit, also ich bin voll, ja manchmal auch irgendwie, es hört sich ein bisschen cheesy an, aber so stolz auf uns oder sowas, weil ich habe mir letztens nämlich von einem Podcast, den ich so ultra gern und viel gehört habe, Sachen durchgelesen, was die da für Strukturen haben, also was falsch lief, aber dann wurden die so Strukturen aufgezählt und die haben Leute, die die Medienarbeit machen, Leute, die, die Grafik machen, Leute, die die Anfragen beantworten, Leute, die die Skripte schreiben, Leute, die andere Leute einladen und Sachen bezahlen und ähm, Leute, die Sachen transkribieren und dann so eine riesige Plattform dafür und sind halt irgendwie ein, Groß und ein Beirat und so und denken wir, wir machen das halt irgendwie zu weit an unseren Laptops zu Hause und das ist schon auch voll was Schönes und deswegen freuen wir uns voll über genau alle Leute, denen das was gibt, aber that's it, so, ich kann, ja, ich habe nicht den Anspruch, da größer zu werden oder das so aufzustellen, dass wir ein Team von zehn Leuten sind, die sich darum kümmern, die beste Audioqualität zu haben und das alles abzumischen und andere Leute machen die Medienarbeit und so und ich finde es cool, das alles irgendwie in eigener Hand zu haben.
1: Ja, ich bin auch voll froh, dass wir keine Profi- oder Karriere-Podcaster sind. Ich glaube, das wäre auch richtig mhm. anstrengend, weil diese Podcast-Landschaft auch einfach so weiß ist und sich dann irgendwie so damit rumzuschlagen oder dass du dann irgendwie, keine Ahnung, wenn du ein Podcast bist, der von Spotify irgendwie bezahlt wird oder irgendwie mhm. darüber läufst, das ist ja dann auch nochmal voll, also du verlierst ja voll viel an Unabhängigkeit und so weiter. Und ich finde es richtig gut, dass wir auch sagen können, so, ey, zwei Monate nicht podcasten, keine mhm. Energie und dass irgendwie wir das nur mit uns abstimmen müssen und dass irgendwie alles irgendwie okay ist und ähm, auch gar nicht so irgendwie Druck da ist, wir müssen das jetzt weitermachen. Wenn irgendjemand von uns sagen würde, okay, ich glaube, ich will nicht mehr, dann wäre das halt irgendwie auch okay. So, und es ist nicht so ein, man steckt irgendwo drin mhm. und kommt dann nicht mehr raus. Ding. Sondern es hat sehr viel Flexibilität und sehr viel. Ähm, mhm. Gestaltungsfreiraum. Das mag ich eigentlich voll gerne. Und
0: ich glaube, wir sind auch super irgendwie dabei, so diesen White Supremacy-Strukturen in der Arbeit. Also das hast du mir irgendwann mal geschickt, dieses uh, White Supremacy in Work-Kontexten. Ähm, das ist so ein englischer Text oder beziehungsweise es in Stichpunkten geschrieben und geht darüber, wie weiße Vorherrschaft quasi in so Arbeitsprozessen eingeschrieben sind und ja, da habe ich mich in vielen wiedergefunden, aber gleichzeitig glaube ich, mit unserer Arbeitsweise setzen wir dem auch viel entgegen so und machen da irgendwie schon Sachen auch wie praktisch an das?
1: Ey, über diesen Text würde ich mhm. auch richtig gerne Podcast-Folge machen. Also ich würde gerne eine Folge zu Perfektionismus eigentlich machen, weil also ich habe mich von diesem Text so krass angesprochen gefühlt und dachte, das ist scheiße, was, wie organisiere ich eigentlich? Das ist schon richtig schlecht und dass ich da richtig viel noch reflektieren und ändern muss. Also so, ich, also ich glaube, ich reflektiere schon voll viel davon, aber ich muss es noch besser praktisch umsetzen. Aber ja, mhm. nicht so viel Spoiler. Lass da irgendwann eine ganze Podcast-Folge ein draus mache. Genau.
0: Ja, okay, wollen wir zum Schluss kommen? Hm, oh, nicht, eine Stunde Elf dabei.
1: Hast du irgendwelche Weisen abgefunden? Weise, oh Gott, sind? da bin ich so die <lacht> voll falsche <feindliche> Person. <lacht> hey, Leute, sagen, sagen uns immer, dass wir viel oh. Weisheit <lacht> in unserem Podcast <lacht> produzieren, wo ich dann auch mal denke: so, ähm, okay, ich <lacht> weiß nicht. Wir labern so, wir sind nicht vorbereitet und. Da immer sehr viel.
0: Ja, vielleicht sollten wir auch in Zukunft wieder so, also wir, wir haben auch die Podcast-Folgen mit so viel Vorbereitung wie so nachhaltiger Aktivismus und so Sachen, vielleicht sollten wir sowas auch mal wieder machen, aber es ist halt viel mehr Kapazitäten aufwendig.
1: Ja, ich glaube, ich ja, okay, kann Das muss ja auch gar nicht machen. in den Podcast
0: gerade rein. ich meine,
1: <lacht> 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 meine gerade so nichts hat Zeit. <lacht> ja. Aber vielleicht
0: keinen Abschluss außer, ich weiß nicht, nehmt euch eure Namen und genau irgendwie auch Menschen Mut zu geben, die vielleicht über sowas ähnliches nachdenken und ja, so bei sich selbst irgendwie erstmal die erste Hemmschwelle haben, so diesen Prozess anzustoßen, aber wenn ihr den geht, egal auf welchen Ebenen und ob ihr das dann institu institutionalisieren wollt mit offiziellen Namen Pass oder auch nicht und ob ihr also einfach nur so angesprochen werden wollt von bestimmten Personen oder von allen Personen, so egal in welchem Rahmen ihr das machen wollt, so macht das. Das, hat, das gibt super viel zurück und viel mehr Positives, als vielleicht in dieser Folge jetzt rauskam. Bei allen Struggles ist das was, was ich nie wieder rückgängig machen wollen würde und wo ich, also ich habe es nicht eine Sekunde bereut, quasi bei allen Zweifeln und bei allen Struggle ist das ein sehr schöner Prozess und ich bin froh, den weiterzugehen und ja, genau macht das, wenn ihr, wenn ihr das seid so, dann go for it.
1: Voll. Und ich glaube, es ist auch voll wichtig, sich auch die Zeit zu nehmen, Namen auszuprobieren. Also so, mhm. wie fühlt sich das überhaupt an? Und das findet man hauptsächlich auch darüber hinaus, das auszuprobieren und dann irgendwie vielleicht engen Friends zu sagen, hey, lass mal ausprobieren, nennt mich mal einen Monat so und so und dann mal schauen, wie sich das anfühlt. Und man kann Namen wirklich immer noch ändern. Also ich habe damit zwischendurch auch so ein bisschen gestruggelt, dass ich dachte, so, oh, ich muss mich jetzt 100 festlegen, weil was, wenn... Äh, ja, ich das doch noch ändern will und dann müssen Leute sich wieder umgewöhnen, aber ähm, ja, das sollte eigentlich so Grundverständnis sein, dass man einfach Leute bei dem Namen nennen, den sie sich wünschen und auch wenn sie sich zehnmal umentscheiden, dann ist es halt einfach so und ich glaube, es ist einfach wirklich Gewohnheitssache und es ist ja, es sollte keine Belastung irgendwie sein. Also man sollte sich nicht wie eine Belastung fühlen für andere Leute, indem man sagt, ich möchte lieber so und so genannt werden. Das ist das, was einen glücklich macht. Und Leute im Umfeld, die einen lieb haben, sollten damit mitgehen und sagen so, hey, wenn ich das glücklich mache, dann auf jeden Fall bin ich dabei. Nenne ich dich so und so und ich probiere alle Namen aus, die du ausprobieren möchtest. Okay, oh, voll schön. <lacht>
0: das war ein ich fand es einen schönen Abschluss. Okay.
1: <lacht> okay. Dann bis bald. Bis bald.